0: Maar iemand op het gemeentehuis uh, moet een vraag hebben. Want ik heb daar een, een document gevonden waarin in de kantlijn uh, met potlood geschreven staat: Jood. En dat is uit, uh, uit die tijd en dat kan alleen maar één ding betekenen.
1: Welkom bij Krimpen als Vanouds, de podcast waar de geschiedenis van ons dorp weer tot leven komt. We nemen je mee de Algrabrug af, rechtsaf oud krimpen in en dan rechtstreeks naar een van die bijzondere verhalen die krimpen echt krimpen maken.
2: Nou daar zitten we dan Silvan. onze eerste
3: podcast. Het is officieel een feit. Precies. Het heeft hier. even geduurd, maar hier is hij dan. Krimpen pas uh... van ouds. Ja. ja. Hebben we er zin in? Zeker, ik heb er echt naar uitgekeken en ik... Uh... Ja, ik ben er klaar voor om, uh, om wat mooie uitzendingen neer te gaan zetten met jou. Leuk, ik vind het wel spannend, maar ik heb ook erg veel zin in. Ja. Zullen wij onszelf eens uh, gaan uh, introduceren,
2: de luisteraars doen. thuis. Ja. Frank, wie ben je? Ik ben Frank Druijs, 40 jaar en uh, bestuurslid bij de Historische Kring. Redactielid voor het tijdschrift dat we maken. En dagelijks leven we ook altijd uh, nog veel met geschiedenis bezig. Dus dat heeft er ook aan bijgedragen dat je deze podcast bent begonnen. Precies, ja, en dat samen met jou, want uh, ik denk, uh,
3: Silvan die studeert uh, journalistiek, ja. kunnen we er goed bij hebben. Hoef je niet alleen te doen. Nee, precies. Ja, dat is wel een Ja, zeker. Om te tegenaan te praten. Ja, nou, nu heb je al wat verklapt over wie ik ben, maar dat is helemaal niet erg. Ik ben dus uh, Silvan Bruinstroop, 25 jaar oud. Ik kom inderdaad uit Krimpen aan de IJssel. Geboren en getogen. En, uh, in het dagelijks leven hou ik me bezig met journalistiek. Ik ben in een opleiding. Ik studeer aan de Christelijke Hogeschool Ede. Ik zit daar in het derde jaar van mijn opleiding en loop momenteel stage bij het Algemeen Dagblad Rotterdam. Waar ik mij elke dag nog bezighouden met het portretteren van mensen. Nou, Dat is eigenlijk wat wij ook gaan doen hè, in deze podcast. En wat dat betreft sluit dat heel mooi op elkaar aan en kijk ernaar uit om iets moois neer te gaan zetten. Hé, hey, waar gaan we het vandaag over hebben?
2: Vandaag is het onderwerp dat centraal staat. Ja, vandaag hebben we een bijzonder onderwerp, ons eerste onderwerp. Uh, ook een uh, gevoelig onderwerp. Het gaat over de uh, Joodse krimpenaren, die slachtoffer zijn geworden van het NAZI-regime. Dus eigenlijk uh, weggevoerd zijn en omgekomen in concentratiekampen. Dat heeft ermee te maken dat uh, afgelopen november burgemeester Vroom zes struikelstenen heeft gelegd uh, bij huizen waar destijds joden woonden en die uh, weggevoerd zijn. En die struikelstenen die doen ons stilstaan herinneren aan, aan die geschiedenis, aan die gebeurtenis. Hm. En dat, ja, dat gebeurt door heel Europa, er zijn duizenden en duizenden stenen, uh, struikelstenen gelegd en nu ook zes in Krimpen. Bij Een van die struikelstenen willen we vandaag stilstaan, dat is bij meneer Engelsen. die woonde aan de ijzerdijk 338. Daar hebben we ook de nodige
3: mensen voor uh, benaderd.
2: Ja, ik uh, spreek deze aflevering met Ben van Veen. Ben van Veen is oud-wethouder uh, hier in Krimpen. Hij heeft zich uh, nou, sinds 1993 al echt verdiept in de geschiedenis van de oorlogsslachtoffers van ons dorp. Dus ik ben daarna gegaan en heb hem uh, gesproken over uh, de biografie en het leven van de heer Engelsen gebracht. Ja.
3: Ik ben erg benieuwd naar wat hij uh, heeft gedeeld. Ja, zo ben ik uh, erg benieuwd
2: waar, uh, waar jij uh, Ja, waar je want hij is niet de enige
3: aan. inderdaad. Uh, we hebben ook gesproken met uh, de huidige bewoonster uh, van de woning waar de heer Engelsen heeft gewoond. Dat is mevrouw Jeanette Evraim. En dat niet alleen. We hebben ook nog contact weten te leggen met enkele familieleden van de heer Engelsen. Een kleindochter mevrouw Hilga Schuurbiers. En uh, ook zij uh, heeft... Uh, haar uh, ervaringen gedeeld. Laten we daar... Uh, naartoe gaan. Eerste persoon dus. Meneer Ben van
0: Geschiedenis is, is eigenlijk mijn grote hobby. En... Uh, naarmate ik uh, ouder word neemt de Tweede Wereldoorlog steeds groter... Uh, beslag... In mijn, in mijn denken en... Uh, dus ja, het ligt voor de hand dat als je iedere dag langs een bord in het gemeentehuis komt waar de oorlogsslachtoffers van Krimpen op staan vermeld, dat je hier daar ook eens in verdiept. Want we zitten vandaag voor meneer Engelsen
2: en u heeft zich, nou ja, ook met name en hem al jarenlang wel bezig gehouden met zijn leven. Ja.
0: Kunt u hem meer vertellen over meneer Engelsen? Ja, um, ik werd eigenlijk op het spoor gezet door een oud-collega Willem Hoogendijk. Op het spoor van meneer Engelsen. Want ik vroeg me af hoe het kon zijn dat uh, iemand die niet als Jood geregistreerd stond. En zich ook niet als zodanig
4: hoe dat, manifesteerde.
0: Hoe, hoe die uiteindelijk dan toch uh, omgekomen is. Meneer Engelsen die, uh, die werd opgepakt. Uh, om niet helemaal duidelijke redenen. En hij werd voor het landesgericht uh, veroordeeld. Dat was een soort kantongerecht. Dat wel mensen zonder uh, proce verdere processen uh, laten opsluiten. En dat is met meneer Engels ook gebeurd. Hij is wel veroordeeld. Het vonnis is niet meer te vinden. Ik heb bij het niet te, geprobeerd dat nog te achterhalen. Maar dat, dat, is, dat is niet meer. Hij is veroordeeld tot drie maanden tuchthuisstraf. Uh, en het bleek dat hij... Na nou, die tuchthuisstraf die, die in, in verschillende tuchthuizen in Duitsland in Kleef... en dacht ik, in Bochum gezeten heeft... is die overgebracht naar, naar Mauthausen, een beruchte kamp. En dat heeft hij niet overleefd. Dus in plaats van de terugkomst van meneer Engelsen... kreeg mevrouw Engelsen het bericht dat hij dat hem anders overleden. Dat ik goed begrepen is hij...
2: Dus destijds ook verraden, want hij heeft zich niet kenbaar gemaakt als, als Joods mij wel uh, opgepakt. Ja,
0: uh, hij heeft zich niet gemeld zoals dat uh, toen heette. Toen de Duitse verordening uitgaven waarin mensen van Joodse afkomst met minstens twee groot, Joodse grootouders zich moesten melden. Dat heeft hij niet gedaan, uh, maar hij leefde ook helemaal niet. Het was, het was voor hem ook niet iets, wat, denk ik, wat hij noodzakelijk vond. Hij leefde helemaal niet in die, in die sfeer. Maar iemand op het gemeentehuis uh, moet een vraag hebben. Want ik heb daar een, een document gevonden waarin in de kantlijn uh, met potlood geschreven staat Jood. En dat is uit, uh, uit die tijd en dat kan alleen maar één ding betekenen. Ik bedoel, wat is de relevantie van, het aan, van een aantekening Jood in een, in een, in een document van de gemeente? Dat, ja, er, is, er is iemand, misschien die is waarschijnlijk al lang overleden maar die met een kwaad geweten toch rond moet lopen. Ja, en over het leven van meneer Engels, want ik begreep dat hij directeur was van de. Elektriciteitsbedrijf. Ja, ja. ja elektriciteits. dat was een van de. Van de, de van het dorp in die ja. tijd. En iedereen kende hem. En ik, ik heb ook levendige beschrijvingen van hem gehoord van mensen die hem ge ge gekend hebben. Hij liep bij de Vereniging altijd keurig in het pak voorop. Het, het was echt een. een markante figuur. En, en, en die een belangrijke rol in Krimpen gespeeld heeft. Hij was actief lid van de Oranje Veren bestuurslid van de Oranje Vereniging. Ik geloof zelfs voorzitter, zelf voorzitter is geweest. Actief in het onderwijs. Dus hij was echt iemand, uh, een belangrijk, een belangrijk ja. uh, persoon.
2: Ik kan me voorstellen dat daar dan ook best wat over terug te vinden is. Is dat geld ook voor de andere slachtoffers die we ook, ook ingetrokken
0: Ja, in de loop van een jaar heb ik van een heleboel uh, slachtoffersgegevens uh, gevonden. Een heleboel van die mensen zijn echt voor me gaan leven, moet ik, ja. moet ik zeggen. Ook mensen die wat minder bekend zijn. Uh, iedereen kent toch. De oudere oude generatie kent meneer Engels uh, door zijn functie. Maar ook de andere mensen die uh, zijn omgekomen hebben allemaal hun eigen geschiedenis. Uh, het is allemaal. Ze zijn allemaal de moeite waard om in herinnering uh, uh, te blijven. En, uh, en hun verhalen moeten ook niet vergeten worden. In de algemene zin. Uh... De, de struikelstenen. Hoe kijkt u daarnaar? Ik vind het heel, heel goed. Een, een mooi initiatief. Ook als je weet waar het uit ontstaan is. Hè. Het is in Duitsland ontstaan. Een Duitse kunstenaar. Die heeft uh, dat, uh, dat idee gekregen. En die, in principe legt hij ze nog steeds allemaal zelf. Nu met de corona was dat jammer genoeg niet. Naar uh, de burgemeester
2: natuurlijk. Ja. De burgemeester ja. heeft
0: het nu gedaan. En dat het uit Duitsland komt vind ik helemaal uh, uh, goed. En het gaat erom dat je... Dat je op bewijsversprekje struikelt over die stenen en even een moment nadenkt over wat daar op die plek gebeurd is.
1: Terwijl Frank weer onderweg is naar huis vanuit Den Haag, staat Silvan op de stoel bij mevrouw Efraim aan de IJsseldijk.
4: We hebben het in 2007 gekocht en toen hebben we een jaar lang verbouwd zonder er te wonen. En toen zijn we, in twee, eind 2008, zijn we gewoon maar verhuisd. Want het, ja, dat zag er naar uit dat het nog jaren ging duren. Dus toen hebben we een aantal jaren een beetje in het huis gekampeerd, van de ene kamer naar de andere. En dan was de keuken weer boven en dan was de keuken weer beneden.
3: Geïmproviseerd uh, bestaan dus. Ja,
4: precies. En dat heeft zo'n jaar of zes, zeven geduurd of zo. En op een gegeven moment, nou, dan zijn je belangrijkste dingen klaar. De keuken en de badkamer en je slaapkamer. En de rest komt allemaal wel.
3: En hoe, hoe bent u eigenlijk hier in Krimp aan de IJssel terechtgekomen? Hoe wist u dat dit huis te koop stond?
4: Ja, uh, Funda. <laughs> ja, heel klassiek. Maar ja, ik wist eigenlijk niks van Krimp. Ik had hier ooit wel gewandeld. Ik wist wel een beetje de wandelpaden. En in, in de, ja, de krimpende de Waard, de, de mooie plekjes, wist ik wel te vinden. Want ik ja. ging nog wel eens de stad uit en uh, wandelen. Maar verder nooit speciaal op gelet of zo. Dus eigenlijk door het huis ben ik hier terechtgekomen. En dus het was in het begin ook echt van... nou zijn er, waar zijn we eigenlijk?
3: Ja, ik kan me voorstellen dat het een grote ja. overstap is vanuit ja. Rotterdam naar een dorp als Krimp aan de IJssel. U woont best in een historisch huis, kunnen we wel zeggen. Absoluut. Want ja. hè, hier heeft de heer Engelsen gewoond. Ja. Wist u iets van de geschiedenis van de heer Engelsen en van dit huis, voordat u hier kwam te wonen?
4: Uh, nou, ik ben wel toen het huis te koop stond en toen ben ik me er wel helemaal in gaan verdiepen. Toen heb ik ook al heel veel gelezen over die historie van, uh, van het duivendijkterrein en zo. En... Uh uh, ja, al doen en ook met de verbouwing. Je komt zoveel tegen als je door al die lagen heen gaat, als je het af gaat pellen, zeg maar. Hm. Dat was wel heel bijzonder, vond ik hoor. Dus ik had wel echt, ja, dat voelde heel erg zoals toen ik hier kwam wonen. Die historie van het huis, inderdaad. En ik weet nog wel dat, dat die, die eerste week, toen had mijn man, die had, toen, had het heel druk met zijn werk. Dus toen ben ik heel veel alleen geweest. Dan ben ik zelf vast vloerbedekking uit gaan trekken en zo. En, uh, ja, dan ging ik echt af en toe zo mee midden in dat huis zitten en het zo op je in laten werken. ik dacht, Dan voel je zo'n historie dat ik echt dacht van hoe ga ik dit mijn huis laten worden? Ja, ja dat precies. Ja, ik heb het echt een beetje moeten veroveren, zeg maar. En is het
3: inmiddels echt nu uw huis geworden ja, en dat samen ja, van absoluut.
4: uw man? Ja. Ja, en het is ook vooral denk ik door zo'n verbouwing natuurlijk. Dat je gaat zoveel fases door en, en ja, je verandert het op een gegeven moment natuurlijk op zo'n manier dat het voor jou goed is. Maar we hebben ook wel bewust naar uh, ja, historische dingen gekeken, wat we konden bewaren. We zaten, het was zo oud en er zat zo'n zo oude bedrading in. Het moest allemaal vervangen worden. Er moesten ook gewoon uh, bijvoorbeeld lambrisering of zo beneden. Dat, dat moest gewoon weg, want het, ja, zo heel bijzonder was het ook weer niet. Want het bleken toch ook weer plaatjes uit de jaren zestig te zijn of zo. En ja, <lacht> maar dat, dat was leuk eraan. Je kwam heel veel, ja, als je het huis ging afpellen, je kwam allerlei verschillende Van tegen. tijden tegen. Ja. Weet je, de, er zat generen. geen trap tussen het boven- en het benedenhuis, bijvoorbeeld. Maar ja toen, gingen we de, ja, toen ging het allemaal open. En dan zag je toch dat daar aan een balk, dat daar vroeger wel een trap heeft gezeten. En zo. Ja, dan ga je puzzelen. Hoe zat dat dan? En, uh, en ik wist natuurlijk ja. ook dat het van, van het uh, elektriciteitsbedrijf was geweest. Dat vonden we ook overal dingen van terug. Maar en we, er zit hier nog ergens uh, een deur in huis waar nog steeds meneer van de sloot op staat... Dat was en, voor
3: een van de uit de vorige bewoner van het was huis.
4: De, de, de meneer van der Sloot was de directeur van het elektriciteitsbedrijf, voor zover ik weet. Maar die was dan waarschijnlijk na meneer Engelse. Want van meneer Engelse had ik dus nooit gehoord. Dat nee, niet.
3: nee precies. Hoe, hoe bent u voor het eerst dan uh, te weten gekomen over de geschiedenis van meneer Engelsen?
4: Nou, een, een, een mailtje van de gemeente eigenlijk, of een brief van de gemeente. Ja,
3: ja en precies. heeft de gemeente toen ook kenbaar gemaakt dat er een dergelijk steentje geplaatst zou worden bij uw woning?
4: Ja, ja het was ook, ook, ook een vraag van, van of ik daarover mee, mee wou denken. En um, ja, normaal wordt zo'n steentje in de openbare weg geplaatst, maar dat kon hier niet, omdat het een beetje krap is aan de dijk. Dus toen is dat de burgemeester met uh, ja, twee dames die zijn mee geweest. En we hebben het eerst voor de deur bekeken van waar moet je dat nou doen. Dus ik zei nou ja voor mij mag het gewoon in, in voor de deur. Weet je? Dat, uh, ik zorg er wel voor. En, ja, wat als ik ooit weg u... dan moet ik het overdragen aan de ja. volgende bewoner. Wat
3: vond u ervan dat u met een dergelijke vraag uh, werd benaderd en wat was uw reactie daarop?
4: Ja, natuurlijk. Ik vind, het, ik vind het een mooi idee. ik denk misschien ook wel een beetje mijn eigen achtergrond als, als beeldkunstenaar. kunstenaar. Ik, ik hecht wel aan, aan gedenkstenen en aan, ja, ja, ja. aan punten waar je, waar je ja, die, die, die ergens aan doen denken of die iets vertegenwoordigen of zo. Dat, dat spreekt mij wel aan.
3: Want dat steentje is natuurlijk uh, eind 2020 20, is die ja. geplaatst. Ja. Ja. En, en merkt u dat u uh, aandacht krijgt van, van mensen nu dat uh, steentje er ligt? Ik bedoel, zijn er mensen die, die voorbij komen rijden om even een blik naar dat steentje te werpen?
4: Uh, ja, in het begin wel, want toen was er ook uh, een wandeling. Uh, of een wandeling, maar het stond wel allemaal in de krant toen ook. En uh, alle adressen werden genoemd, dus er waren... Ja, ook misschien vanwege coronatijd, veel mensen die, die er een wandeling van maakten, van de ene naar de andere.
3: Um, het feit hè, dat, dat de gemeente vertelde over de, het verleden van dit huis, mm -hmm. hè, en uh, dat de heer Engels hier gewoond heeft en nou ja, op afschuwelijke wijze natuurlijk om het ja. leven is gekomen in Mauthausen. Ja. Was dat voor u ook een reden om zich extra te verdiepen in de geschiedenis van dit huis?
4: Nou, het, gaf het, wel weer, het had al veel lagen, maar er was wel weer een hele grote laag erbij inderdaad, dit, ja. uh, dit verhaal. Want net en hadden we
3: het zo? er over van hoe maak ik dit mijn eigen huis, hè? maar ja. ik kan me zo voorstellen als je dan ook nog eens hoort en weet dat hier iemand heeft gewoond die nou, in een concentratiekamp mm -hmm. volgens om het leven is gekomen. Ja. Hoe voelt het om dan in zo'n woning te wonen?
4: Ja, je gaat het een beetje bij, je gaat je proberen dat allemaal voor te stellen. Dus het wordt wel, het komt heel dichtbij, je? het zijn natuurlijk altijd heel veel verhalen en nou ja, ik bedoel, er zijn heel veel oorlogsverhalen het ene verhaal komt dichterbij dan het andere verhaal. Maar ja, het gaat wel heel erg leven daardoor. En ik heb bijvoorbeeld, ja, de voordeur, dat is nog altijd dezelfde voordeur. Hij staat ook op een hele oude foto. Dus ja, dat soort dingen, daar ben je dan ineens heel bewust van. Hé, hey, die voordeur, man, staan afkrabben en staan verven. En ik ga er elke dag doorheen, maar die, die man, dat is de laatste... ...laatste moment van, van zijn leven hier geweest... ...dat ja. hij door deze deur is weggegaan. Dus heel dat bijzonder is als je dat
3: natuurlijk beseft. Ja, dat vind ja. ik wel
4: bijzonder. en bijvoorbeeld jij ja, kan het toilet kan je straks wel even zien... ...maar dat is ook nog heel oud met van die oude tegeltjes. En Uit die, zo, die tijd nog en, ook. zo'n fonteintje. Dus dan zit je daar ook ineens anders op het toilet. Weet je, dus allemaal van die kleine gekke dingen. Maar
3: yeah. Nou, inmiddels uh, bij ons aangeschoven is mevrouw Hilga Schuurbiers, de kleindochter van de heer Engelsen. Van harte welkom. U bent hier nu voor het eerst in deze woning, begreep ik? Voor het eerst binnen. Ja.
5: ja wel een paar keer buiten geweest. Maar, en dat, uh, ik ben uitgenodigd hoor, maar het kwam, dat kwam gewoon niet zo voor mij ook niet zo goed uit. En we hadden al met elkaar afgesproken dat, we, dat ik toch eens een keer gewoon een goed zo langs zou komen, ja. Ja, toch? <laughs> ja. ja, precies. Nou, dus ja.
3: deze gelegenheid Ja, perfect. zeker. Nou, dan neem ik aan dat u het steentje al uh, gezien heeft. Uh, u zegt, ik ben hier al uh, wat keren voorbij gelopen.
5: Ik ben hier voorbij gelopen en ik ben hier ook met mijn uh, nichtje geweest. Dochter van mijn zus, die ook heel graag wilde kijken.
3: Ja, want ja. Wat, wat voor reactie riep het bij u op toen u uh, het, het steentje nou, zag ik, liggen? Nou, ik ben er
5: wel een beetje emotioneel over. Ik weet dat mijn vader, mijn vader zijn hele leven hier he, heeft dit gespeeld natuurlijk. Krijg je zelf toch bijna tranen of al niet meer ook. Maar... Wij weten gewoon dat mijn vader is, voor mijn vader was dit echt, is dit echt heel vreselijk geweest.
3: Ja, ja. 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 Want, want wordt er ook, of werd er veel ook in de familie ook over nee. gesproken? Nee, over de geschiedenis? want
5: net over de oorlog werd heel weinig
3: gesproken. Dat... Het was te pijnlijk?
5: Ik denk dat het voor mijn vader te pijnlijk
3: was, ja. 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 En dan nou ja, wordt er nu dan weer hernieuwde aandacht aangegeven natuurlijk, ook door het steentje dat geplaatst is.
5: Ja. Zeker, en mijn vader die zou dat ook heel erg fijn gevonden hebben.
3: Ja, ja dus ja. ergens voelt het ook wel, nou ja, wel, wel fijn dat er nu dan ja. waardering is ja, gegeven aan, aan uw opa. Ja. Want de heer Engelse, die, ja, die, die woonde hier natuurlijk. En het huis is daarna bij iemand anders terechtgekomen. Ja,
5: maar dat weet ik niet. Ik heb alleen aan mijn neef... Heb ik gevraagd hoe lang hebben ze hier nog gewoond daarna. Maar dat, hij zegt ja, toch nog misschien wel een jaar. Ja, en dit was ook een uh, bedrijfswoning. Want mijn, mijn opa was natuurlijk directeur van het uh, GB. En daar moesten moest ze mijn oma natuurlijk uit trouwens. Ze was natuurlijk alleen, en, uh, of alleen naar nou met kinderen. Nee, toen moesten ze eruit.
3: Want, we, want waar is uw oma toen vervolgens terechtgekomen? Die is naar de ging?
5: Koningin Juliana. Uh, straat gegaan. Die witte vletjes daar.
3: Ah, wel dus in het dorp gebleven. Ja, ja. ja.
5: en ja. Dat kan ik me, daar kan ik me heel veel van herinneren, dat we daar als kind en haar dochter woonden dan aan de overkant, dus daar hebben zij gewoond.
3: Ja. Welke herinneringen heeft u aan uw opa? Uit de verhalen die over hem.
5: Nou ja, mijn, uh, ik heb alleen... Uh, ik, wat ik dan voornamelijk van Cor heb, is dan nee, is dat het een... En ook wel van mijn moeder, die, die praten, zeker de laatste paar jaar, daar, hebben we, daar heb ik het er meer over gehad. Dat het een, ja, dat het een zeer emabele man was. En ook een vooruitstrevende man. Want ik heb begrepen dat hij bijvoorbeeld een, als een van de eerste een Harley Davidson had. Hm? Ja, ja, nou, dat vind ik voor, een, voor die tijd heel bijzonder. Ja,
3: zeker vooruitstrevend.
5: Ja, en Cor, die, uit, die woont dan in Dordrecht... Die, zei van, ik weet nog zo goed... die was ook zeven natuurlijk, toen die overleed... maar Cor zegt, hij had ook zo'n grote auto... Nou, dat was van voor de oorlog natuurlijk ook al bijzonder. Hij zegt, dan kwam hij in Dordrecht aanrijden... bij het station naar ons... en dan kon hij met z'n zes of zeven in die auto... Cor nou, zegt, dat, dat, ver, dat vergeet ik nooit.
3: Nou, nu zijn we hier uh, met u in de, in de woning... waar mevrouw Efrim nu, uh, nu woont. Nu zitten hier... Uh, uh, aan een prachtige taal. Nou,
5: dit was volgens mijn moeder, dus altijd de, dit werd de koepelkamer genoemd. De
3: kamer waarin we ons nu momenteel bevinden.
4: Ja,
5: ja en dan had mijn koers hij was dan nog een hoofdkamer en daar hing altijd een schilderij van Koningin Wilhelmina met een oranje strik. Hij zegt dat kan ik me heel goed herinneren. Nou ja, beneden schijnt dan de bestuurskamer geweest te zijn. En boven zei hij: was er altijd mooi speelgoed op zolder om mee te spelen. Dat vond ik dan ook wel weer. Dus dat, dat herinnert hij zich natuurlijk. Maar ja, dat weet ik allemaal niet.
3: En, dus, en zometeen denk ik dat hij nog een uh, rondleiding door het, uh, op het huis krijgt.
5: Ja.
4: Om even te
5: kijken. Ja. ja. Ja, nou, ik had altijd geho wel gehoopt dat ik denk van ja... En ik had het ook altijd al het voornemen van ik ga een keer bellen, weet je wel.
3: Wat ook uh, heel leuk is, uh, mevrouw Efraim heeft uh, ja, iets speciaals denk ik voor uh, mevrouw Schuurbiers Uit uh, de tijd dat uh, de heer Engels hier uh, gewoond heeft. Wat heeft u uh, hier op tafel liggen?
4: Ja, ik zal het even erbij pakken. Uh, toen wij hier het huis uh, gingen verbouwen, uh, hebben we het helemaal tot op de muren gestript. Want ja, dat was echt nodig. Maar toen kwamen we dus van alles tegen. En in nee, die blauwe box daar, daar zit... We hebben van alles een klein dingetje bewaard. In het begin hadden we heel veel, maar uh, ja, we hebben het een beetje uitgedund. Ja, in ieder geval, uh, we hebben van elke type elektriciteitsdraad bijvoorbeeld die we tegenkwamen... ...telefoon, van alles een klein klosje overgehouden. Een paar hele oude handvaten allemaal van. En van die hele oude gesmeden spijkers, dat zit allemaal in die doos. Maar wat wij ook gevonden hebben, dat was in de keuken beneden. Daar moest de vloer eruit en toen hebben we een soort heel gek keldertje ontdekt daar. Een lege ruimte was dat, holle ruimte. Daar kan ik straks foto's van laten zien... Maar die bleek dus helemaal vol te liggen met oude elektriciteitsmeters. En waarschijnlijk op het moment dat het huis weer over is gegaan naar Duivendijk. zijn ze van alles tegengekomen en er was natuurlijk een werkplaats. Dan hebben ze al die oude meters in die put gegooid. En nou, dat is allemaal een oude, roestige troep was het. Maar wat vond ik daar ook tussen? Je hebt het al gezien, geloof ik, maar. Dit. En dit is een soort groot hoekijzer, als een soort steunbeer. Ja. En dat moet ergens aan het huis gezeten hebben. Ja. En het is een handje, een vuistje, wat uh, een bliksemschicht vasthoudt. Oh ja, vasthoud. ik zie het, ik zie het. En dan denk ik, nou, dit moet uit de tijd zijn dat het, dat het, het eerste, uh, voor het eerst elektriciteitsbedrijf was. Oh, dat zou, ja. En dan dacht ik, ja, weet je, het zit hier in een kist en ik heb er al vaak naar gekeken. Ik heb wel eens gedacht om naar het uh, streekmuseum te brengen, maar ik denk, ja, dat... Het wordt natuurlijk eigenlijk bij dit huis. En toen dacht ik van ach, het blijft gewoon bij dit huis. En uh, maar denk, ja, een volgende bewoner heeft er misschien helemaal niks mee. Maar na aanleiding van dit verhaal denk ik, nou ik moet het gewoon aan jouw familie oh, wat geven. Vind tot, wat vind ik dat leuk. Dat ik het leukste eigenlijk.
5: Ontzettend leuk. Want het is inderdaad wat je zegt, het eerste stuk van, ja dat moet elektriciteit ja. zijn. Ja. Ja en het was natuurlijk ook bijzonder. Want mijn oma, die heeft hier ook... Um, kooklessen gegeven op elektrische fornuizen want uh, dat was natuurlijk ook het begin van de elektrische fornuizen en um, heel veel mensen uh, ja en nog zijn er natuurlijk mensen die helemaal niet op elektrisch koken of willen koken maar uh, van mijn mijn moeder mijn mijn tante dus alle hebben al voor de, hun huwelijk allemaal een elektrisch fornuis gekregen en zij hield hier dus, noem je dat, presentaties voor anderen, om daarmee te leren koken.
4: Mm, wat een leuk verhaal. Ja. Ja.
5: ja, dat verhaal dat ken ik natuurlijk wel uit ja. familie. Mijn moeder zei altijd, ja je weet het, oma, die, en mijn oma was een kookster, mijn oma kon heel goed koken. Okay. Dus die was, uh, en die heeft dat dus uh, het proberen aan de man te brengen. Het was niet een handel in, maar door dat. Krimpen als
1: ouds is een podcast van de historische kring Krimpen aan de IJssel. Voor meer informatie, historische verhalen of om lid te worden, check de website historischekringkrimpen.nl Oh ja, wilt u nog meer weten over meneer Engelsen of andere Krimpenaren die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen? Lees dan het boekje Krimpenaren, waarin Ben van Veen beknopt maar duidelijk deze mensen in beeld brengt. Het boekje is gratis te verkrijgen bij de gemeente Krimpen aan de IJssel.